0: Aqui quem falou, Pancho e o Machado Leviathan Talvez seja mais legal que as Lâminas do Caos
1: Aqui comigo temos Bodruk Fala Dragões, aqui é o Bodruk e guerras são feitas Para sobrevivência ou vantagem
0: E também temos o Zafra Fala Dragões, aqui é o Zafra e esse
2: jogo é baseado em Star Wars A Mesa Fantasma Meu Nossa rolo,
0: senhora <risos> Ai, Nosso convidado especial de hoje é nada mais nada menos Que grão E aí rapaziada, eu sou o Lugano Boy,
3: This is Ah,
0: É <risos> <risos> isso aí, a gente vai falar aqui desse jogo que que tá fazendo aí barulho, tá fazendo Com que talvez seja o melhor jogo do ano Quem sabe né, o Zafro não concorda Vamos discutir isso hoje no programa aqui Jogo que tá sendo muito elogiado por todos Então vamos direto pro programa Bem-vindos à zona de spoilers.
1: It's up to you. Do you want to continue or not? My vengeance ends now.
0: Saindo da mitologia grega, quando o Kratos faz todo aquele caos, destrói toda aquela mitologia e, e acaba matando os Zeus. Agora ele vem pra mitologia nórdica, ele tá escondido, né? No meio do, do povo nórdico. Com, é, tá escondido com uma giganta e tem o seu filho chamado Atreus, e a partir daí começa a desenvolver uma nova história.
1: É, então, isso é uma coisa que a gente ainda não sabe do, do quarto jogo, né? Que ainda não foi explorado, que a gente acha que vai ter uma trilogia aí na mitologia nórdica, né? É, uma coisa que a gente não sabe é como ele foi parar aí, porque a última cena que a gente vê do, do God of War 3 é ele tentando se matar, né? É, só que tem teorias na internet que diz que aquela vez que ele
3: tentou se matar uhum. é com aquela espada, né? A... Diz que ela não mata os deuses. Ela ela espada, mata. É a espada pra matar titãs. É, ela é só a espada pra matar titãs. Então depois tem essa teoria também.
1: É então é por isso que ele tá vivo aí. Porque a teoria é a seguinte, o Kratos, o God of War 3, ele já se tornou um deus. E, e a espada dele é feita pra matar titãs, que é a grande guerra com os fosse o Ragnarok da mitologia nórdica, é o fim do mundo da, da mitologia grega é titãs contra deuses. E na mitologia nórdica é gigantes de gelo contra deuses. Então, tipo assim, ele pega essa espada e todo, todo o combate que ele for ter contra um deus, se ele matar o deus com essa espada, acontece o que? O deus tem uma forma de existência diferente. É. Então a teoria é que quando ele se matou com essa própria espada, ele tá vivendo de uma forma diferente. Aí Deus sabe como ele foi parar é. na Norte. Porque... É, tanto é que Zeus, ele mata com essa espada primeiramente, Isso. e aí
3: depois ele aparece de novo. Muita é. com Zeus de novo. É, Atenas também, ó, até aparece nesse é, novo jogo, jogo, né? No, Sim. No e,
0: e é engraçado só que, assim, ele não... As pessoas ainda consideram ele um deus, né? As pessoas viram pra ele e falam... As pessoas não, os deuses viram pra ele, nórdicos, né? E falam sempre, so seu filho não sabe o que você é e tudo mais. Então, assim, é, não dá pra entender também qual que é a forma diferente que ele tá vivendo.
2: Ah, o que eu achei legal é que os deuses nórdicos meio que conhecem os deuses, é, os deuses gregos também, né? E isso é interessante porque, às vezes, são povos totalmente distantes, épocas diferentes, mas mesmo assim tá tudo ali na mesma, na mesma pegada. Então,
1: eu acho que a, a parte que você identifica que os deuses conhecem é por estudo ou por... Sabe aquelas pinturas, ranhuras que tem? Sim. O Mimir, que é o deus da sabedoria, que é a cabeça lá, ele identifica o símbolo é, da guerra, né? E ele, ele também vê que o Kratos é um, um puta... De um guerreiro, tá ligado? Então uhum. acho que é por aí que ele meio fala assim... Você era o deus da guerra em outro lugar, né? Tipo, tem uma parada assim, mas eu achei muito interessante ver como o, o Tiro, deus da guerra dos nórdicos, é bem diferente do Kratos, né, mano? Ele era um cara mais bondoso, é, é, ele era bondoso. E, e ele queria parar a guerra, né? É, na é verdade, na verdade é. ele era totalmente é, um, de diferente muito... de Ares Exatamente. e do Kratos.
2: É, mas to, todos os, os deuses da mitologia nórdica, na hora que batiam o um olho no Kratos, falava assim, ó, oh, você não vai contar pro seu filho? Isso eu achava meio esquisito, porque ah, tá. assim, é... Porra, você nem sabe a conversa que eu tive com meu filho, tá ligado? Isso que eu ia responder Falar, mas porra, o que você tá falando, você mulher? Sabe você nem sabe que eu, que eu conversei com ele, tá ligado? E isso eu achei um pouquinho estranho De, tipo assim, todos baterem o olho nele E já identificarem ele como um deus E já questionar essa coisa assim Você não vai contar pro seu filho, sabe? Uma coisa meio estranha É, mas também
3: tem a questão de que Como a gente já chega já com o filho lá A gente realmente não sabe o que aconteceu até ali, né? Às vezes pode, pode ter histórias Que vão ser contadas mais pra frente Que mostra por que, que eles sabiam que ele já era um deus Talvez ele chegou lá metendo o barraco Não,
1: não é nem isso, mano É outra coisa também... O Atreus, ele tem aqueles crises dele de, tá ligado? Que ele fica... É, que ele fica zoadão tal. e tal. Pré-adolescência. E ele tem a parada do, da fúria do Kratos com a parada do poder dele de gigante também, que ele é meio gigante, meio deus e meio mortal, né? Uhum. Então, tipo, tem três metades nele, né? Sim. E aí, quando as pessoas veem isso, elas estranham, tá ligado? E aí, eles, os deuses parece que querem contar, tipo... Tu conta pra criança que ele é um deus, porque senão não vai conseguir lidar com essas coisas, sabe? Uhum. É, tanto que na hora que
2: tem uma, tem uma parte que, que o Atreus fica sabendo que ele é um deus, é. né? E ele fica meio Anakin Skywalker ali, é. né? Muito bom. É, ele fica meio mal, ele até mata alguns personagens <risos> importantes e tudo mais, tipo, é. ele fica meio doido. Quem
3: é Eu? Eu sou o dos deuses, dos gigantes e todos I know every corner of these lands, every language spoken, every war waged, every deal struck. They call me Mimir, smartest man alive. And I have the answer to your every question. Why does the son of Odin hunt us? Okay, there are a few gaps in my knowledge. Mm. E é justamente o que o, o pai dele não que, queria evitar, que ele ficasse é tipo, soberbo, né, vamos falar assim que ele fica maluco. É, o ego ele... dele mudou é. né, mano. Não, mas ele, fa ele fala que não queria que ele ficasse assim, que tipo o poder de Deus traria esse, é um poder grande demais e todos os deuses são maus o God é, um... of
2: ele acredita nisso. Né? Dá uma surra nesse moleque, depois dá um banho de sal nele, <risos> mano, que ele fica de boa, de boa fica piadinho. <risos> Joga limão nas costas dele,
3: depois.
1: Garoto suave. pá, toma
3: na orelha Tanto melhor. que
1: quando ele, ele vai matar Aquele, aquele filho do Loki lá O Magni é, o outro, na verdade, eu esqueci o nome dele agora, o irmão do... Filho do, do Thor, mano. não é? São os filhos do, é, Thor. Filho do Thor. É, são os filhos do Thor. Quando ele vai matar o, o cara que é aquele mais cagão, assim, uhum. o, ele joga o cara do precipício, assim, e o Kratos mano. fala assim, você matou contra a minha vontade, tá ligado? É, então ele, ele, ele não fez nada também. Não, não ele é, não fez nada pra pedir, mas ele queria deixar o cara sangrando lá, tá ligado? Sim. Eu, isso é a misericórdia do Kratos, mano, É tá o, ótimo. É, o, o primeiro... Ele, ele fazia antes, mano.
0: O primeiro ele mete um machado na cara e o segundo Exato. ele quer deixar sangrar, né? <risos> ah, mas aí ele
1: tava se defendendo também, né, mano? Mano. É. O cara tava batendo nele. Inclusive, mano, nessas teorias tem uma coisa muito interessante, que é o Kratos mudou a, a mitologia nórdica, no sentido de, por ele estar lá, ele mudou a parada porque, por exemplo, o Baldur, ou Baldur, ele, ele era um deus, a gente até lê na mitologia nórdica, um deus bondoso, ele era querido por todos, deus da beleza, um monte de coisa, né? Sim. E, e aí, quando a gente chega lá, ele é um ocusão, desde sempre, né, mano? É, era... eu fiquei até meio
2: confuso, porque a gente leu, pra se preparar pro programa, a gente leu o ah. livro do Neil Gaiman, e o Baldur é o cara... É o dos deuses... É o deus mais querido, na verdade, Isso. né? Tanto que na mitologia, no livro, ele morre. É, o irmão dele mata ele. E aí ele vai pra Hel. E, tipo assim, pra ele voltar... Aí a, a Hel fala pra ele, assim... Pra galera que vai resgatar ele lá. Eu só libero o, o Baldur se todas as criaturas chorarem por ele, né? Sentirem a falta dele. E aí a única criatura que não sente a falta dele é o Loki disfarçado de, de uma velhinha. alguma filha assim. Da puta?
1: É... <risos> <risos> é, ele
2: fala assim, tipo, não, pra mim, Balder que se foda, tá ligado? E aí, na verdade, é o Loki, entendeu? então, mas
3: acho que eles pegaram essas essências assim, né, e tipo, mudar, porque tudo é
0: muito diferente, né, é, inclusive o um Loki
3: uhum.
1: aí eles deram essa alterada justamente pra... tem uma outra diferença que é os filhos do, do uhum. Thor o Magni e o Mome, não sei qual que é o outro nome, é, esse Magni ele é o cara mais forte da mitologia nórdica tanto que quando o, o Thor morrer, ele que vai ser o sucessor do Mjolnir e o Thor, ele, a gente lê na mitologia nórdica que ele tem vários aparatos uhum. pra mexer no Mjolnir tá ligado? Uhum. e esse filho dele, tipo, mexe sem os aparatos, tá ligado? É, Mãos não, e, e, e o Misioneiro na,
2: na mitologia nórdica não tem nada a ver com o filme do Thor, daquela coisa do digno, só o digno pode segurar o martelo, ah, é. não, todo mundo pega o martelo, tanto que a galera esconde o martelo do Thor em um dos contos, <risos> Sim, tá né? ligado? É
1: meio foda. <risos> Eu não sabia disso, é. né? Então, outra coisa que ele mudou é essa do filho, cara, que você derrota ele bem fácil até, esse Magna, e ele é tipo pra ser mais foda que o Thor, então não, não encaixa, tá ligado? O, o Kratos cagou a mitologia nórdica, tá ligado? Isso Aham. tem que ser falado. E o irmão dele, ele ele é conhecido pela bravura, e ele é um maior cagão no, ai, eu tenho que fugir, não sei o que, toda hora ele tá fugindo de combate e tal, então, ele mudou meio que a personalidade dos deuses ali, sabe?
2: Uhum. é, mas é,
1: eu acho que até é um dos problemas que eu vi no jogo, tá? Eu
2: acho que assim, quando o Kratos tá enfrentando deus contra deus ali, uhum. as lutas dele contra o Baldur, até você fala, cara, virou Dragon Ball, muito foda, elas são lutas realmente de deuses brigando. Uhum. Só que aí depois você passa o jogo inteiro matando inimigozinho, então, tipo, não condiz muito, sabe? Assim, você morre por Uns inimigos bobo tá ligado? Ah, mas então, esse é seu caminho, né, mano? Ah, mas beleza, mas então não faz uma coisa super over quando você vai enfrentar o oh Deus. Eu sei que ficou muito louco Nossa, o, ficou de muito você louco. assistindo, mas assim, é. Não condiz, tá ligado? Tipo ah, assim, ele só usa o poder quando ele quer, tá ligado?
1: Eu não achei. É, isso, isso é uma, isso é uma coisa a ser falada, mas eu achei que assim. A única crítica que eu faria aos combates seria só o meio que o fatality da parada, porque é o que eu falei até pro Lugano antes da gente gravar. O Kratos matando nos últimos três jogos foi absurdo, tá ligado? O modo que ele, que ele mata as pessoas. Né? Uhum. Agora, nesse é meio mortezinho e acabou. Não, mas é, é que
3: ele tá, ele tá lutando contra ele mesmo, né? Na verdade. É. Ele fica ali, aí. Na verdade, <risos> é, tem até essa história aí do que você tá falando. aquela hora que ele luta com o Baldur a primeira vez, é. ele não tava querendo lutar, ele começa a se soltar e ele não quer mostrar pro filho quem que ele é, né? Porque ele não contou quem ele é ainda. Sim. Aí, do nada, ele, mano, uma hora ele se solta tudo e aí ele começa a
2: arregaçar tudo. Mas os caras, né? pô, os caras, tipo, desmoronam montanha ali, tá É, aí, não, cara? então, uma é na hora
3: que eles começam a soltar tudo, na hora que o... o
2: regenera o God of, né? É, o God of War, na hora que vai pra, pra, pra
0: morrer, ele dá uma regenerada e começa a arregaçar. Só que ele realmente vai se soltando aos poucos, ele não vai soltando tudo. Mas eu acho que essa parada que você falou de ele matava mais sanguinário no outro, pode ser por causa de motivação também. Sim. Porque no primeiro, nos três primeiros jogos, ele tá ali numa uma sede de vingança pelas pessoas que... Pelas pessoas não, pelos deuses que é, praticamente mataram a mulher e o filha dele, tá ligado? Eles fizeram ele matar. É, e nesse jogo ele tá simplesmente querendo levar as cinzas da mulher dele, assim, é. a, a motivação é diferente, não tinha uma sede de vingança, ele só quer chegar no objetivo dele. É,
1: sobrevivência, ele lutar contra os deuses. Não é? é,
0: na verdade ele quis deixar de ser um deus, né? E
1: é bem legal essa,
2: essa parte, assim, até o porquê que o Baldur, é, ele, ele se regenera e tudo mais, é porque na mitologia a Freya jogou um feitiço nele porque ela, ela previu, ela falou com algum oráculo, que ela previu que ele ia, que iam matar o Baldur. Então, ela fazendo isso, ela preveniu, conversando com pedra, árvore, com todas as criaturas e objetos da, da mitologia nórdica, falando assim, fazendo eles prometerem que não iriam matar o Baldur, né?
1: Na verdade, até uma grande, um big deal da mitologia nórdica, o Odin, contra os, os Aesir, que ele quer o dom da premonição, que os gigantes têm... os gigantes não, os Aesir têm e ele não. E a Frey, ela teve uma premonição que o, que o Baldur ia morrer de bobeira, tá ligado? É. Aí ela falou, mano, não vou deixar isso acontecer, vou juntar um feitiço nele que vai proteger e que ele não vai sentir dor nenhuma. Mas aí ele não conseguiu sentir é, os não, prazeres ele, da vida. É, ele não tem nenhum por sentido. É, porque ele não tem comparação, tá ligado? Ele não e sente é o, nada. É. E é o que, por isso que, que ele tem tanta tatuagem, é, mano. E é o que causa a, a, o ódio dele,
2: né? Que
3: ele fica todo nervosão.
2: Ah, é por isso que ele, ele odeia ela, né? Por ele, não, é. por ele ter perdido a sensibilidade com tudo, né? Sim. Sim. É, acho que Ele tentou matar ela no começo, né? Mas ele desistiu. Ele, é, não não ele encara isso como uma maldição, né? Então acho que é é legal, é legal essa, essa outra versão do personagem E é uma modição, né, mano? Com certeza
0: Um ponto que eu achei muito importante aqui pra se conversar É que mudou a mecânica do jogo Os três primeiros jogos, nós tínhamos ali o Wreck and Slash Que você ia soltando combo, batendo, quebrando tudo E esse novo jogo, eu senti muito que ele puxa de Witcher, de Dark Souls de Um jogo mais pensado, assim, sabe? Você tem que pensar pra bater no inimigo você tem que pensar a hora que você vai usar seu poder Tem ataque à distância, né, que não tinha no outro Outro também. Exatamente. Né? Então, assim, é, mudou muito o combate. Eu achei que pra melhor. Eu, eu acho que o jogo fica mais interessante desse jeito. O combate fica mais interessante. Mas, às vezes, as pessoas podem não gostar. Não vi ninguém reclamando até agora. Só que, assim, ele saiu do... De uma coisa que era praticamente uma base dele, né? É, é. O, o jogo mudou totalmente. Até pra mim, cara, eu nunca fui um fã de God of War, assim. Eu
2: sempre curti pra caralho o Kratos e tal. É, Pô, um dos personagens mais fodas do videogame. E eu nunca curti muito o jogo por esse motivo. Por ser um combate muito simples, repetitivo. Ter uns inimigos é, que não eram muito interessantes <risos> e tudo mais. E você ficava apertando só um botão. Os puzzles também eram meio ridículos nos outros jogos. Então, eu não curtia muito por isso. Então, essa evolução de combate, o jogo ser repaginado 100%, eu curti pra caralho, cara. Foi o que me, me trouxe a, a jogar esse God of War, sendo que eu não curti os outros, entendeu?
3: É, realmente, eu também curti muito a, a troca, porque eu também... Eu, eu joguei o primeiro e o segundo, o terceiro eu já não quis jogar tanto, justamente porque eu achava muito repetitivo. Vinha aqueles monstrinhos que eram do inferno lá, você rodava as, as lâminas do caos e já era. Você ia só rodando, rodando, ia fazendo um monte de combo. Agora ficou um jogo muito mais sóbrio, você pensa, às vezes... Tem lugar que você não consegue fazer com um, um modo só de bater, você tem que... Putz, tá, tá enchendo de gente do meu lado, arregaço, esfrio todo <risos> é muito da hora, não, cara.
2: e até, mano, vocês podem até me julgar por isso, mas eu não curto as lâminas do caos nos outros jogos, mano. Eu acho uma arma chata, cara. Eu não curto. Eu acho uma merda, na verdade. Eu acho que agora com o Machado ficou muito mais da hora, mano. Ainda mais sendo que o Machado ele é feito mais ou menos como o Mijonir, né, que é uma coisa em aquela coisa que ele joga e volta na mão dele e tudo mais. Eu acho isso muito mais interessante, cara. Eu não curtia o estilo de combate da lâmina do caos nos outros jogos. É, o Machado na verdade acho que ele é
3: feito pra matar é, o Thor, não, e o... o Odin também, né? O machado é um material então, feito pra
1: matar justamente os, os mais fodas, assim. O machado de Leviathan foi feito pelos mesmos... É, a dupla de anões lá, aqueles irmãos, Brock e sei o nome do outro. Que fizeram é. me mil... Que fizeram me unir. Só que aí eles. Eu não sei porque eles tiveram
3: alguma decepção assim. O Mjolnir. O Mjolnir, ele o tá, Ele tava causando muita, muita guerra, né? Seria tipo. Muita discórdia. E eles ficaram, tipo assim, puta, a culpa, a culpa é nossa desse negócio. Então eles criaram justamente esse contraposto. Pra conseguir combater. Pra conseguir combater. E a ideia é
1: que ele seria melhor, né? Mas. É, é, é.
2: é porque aí... o Thor. É, <risos> lembrando que o Thor na mitologia ele era um cuzão, né? Ele não era um herói Sim. igual ele era nos filmes da, da Marvel. É. Né? Ah. Ele era um deus, tipo assim, cruel. Sim. Os melhores que existiam. Até porque mais. ele era o mais forte. Então é, uf, e, é.
3: e na verdade, do, dos filhos do, do Odin, ele é, ele é realmente o mais sanguinário né? Sim. É o que regaça. É, ele resolve tudo, na verdade. É, na porrada.
1: Todos os problemas que eles têm na, em Asgard, que é tipo um paraísão lá, ele resolve tudo. É, e no jogo eles deixam o um Thor como um cuzão, porque a missão que você vai fazer na
0: cidade do gigante congelado lá, a história que o Mimir conta pro Kratos é que o Thor foi filho da puta, É,
1: né, mano? é porque ele chegou em Jotunheim lá e matou todo mundo, né? É um até que a cobra,
3: assim. a cobra dá uma mordida no... Na estátua.
1: A Serpente do Mundo também é. tem uma desvencilhança com ele. É interessante também a história da Serpente do Mundo, que tem uma teoria nesse jogo que o Ragnarok já rolou e, e tem escrito isso na mitologia do Ragnarok: que a batalha do Thor com a Serpente foi tão foda que ela voltou ela no voltou, tempo, é. tá ligado? Então, tipo, quando você vê ela lá, ela te ajuda porque é filha do Loki. E na verdade ela voltou no tempo, o Loki é uma criança, que é o Atreus. Uhum. Se você não sabia, né? É. <risos> Se você não sabia, toma
2: aí. Então, tanto que no final do jogo, quando tem a revelação de que o Atreus é o Loki, você... eu fiquei meio confuso, porque na mitologia a serpente de Midgard é, é filha do Loki, né? Ela é um dos filhos do Loki. Então você ficava porra, peraí, tá meio doido isso aqui. Fortalece aquela teoria de quando o Kratos chegou, ele embaralhou totalmente a mitologia exato, nórdica.
1: Exato. <risos> tipo assim, eu, eu havia uma... Eu tinha uma dúvida se ele era pai mesmo do, do moleque, mas ele realmente é, porque você vê que alterou tudo ali que a mãe dele quis, joga... é, quis que ele jogasse assim, a poeira ao vento lá, pra eles verem toda a parada que o Kratos mudou mesmo, né? É,
3: só que aquela hora que tem o manto jogado na frente, o que que aparece lá? Eu não lembro, que tá escondido, é a morte do... do cara, eu acho, acho que, que é o Kratos, Kratos morrendo ah. É, o Kratos morrendo na mão do, do, do Atreus, não é? Eu acho que é um negócio assim. Sim, sim, ele vai morrer uma hora. Meu Deus do céu.
2: <risos> é isso, mano. É, considerando que o Atreus é o Loki, cara, então assim... O Kratos vai ter problemas com esse moleque, tá ligado? É Provavelmente pode ser até ele que vai matar o Kratos. Cara, a nossa. A isso a vai
3: ser muito louco se acontecer.
2: Até porque no próximo jogo, o Atras vai ser um adolescente, né, mano? Eu Outra pensei nisso. Eu mano. pensei nisso. Que ele pode ser um adolescente ou já vai ser uma coisa... Ele é adulto e que ele vai ser o cara traiçoeiro e tudo mais. E... Meu Deus. Cara, é, é
1: isso até uma coisa de se comentar. É, se daria pra fazer um jogo só dele, mano? Se o moleque, depois que o Kratos morrer, ele pode assumir. O que, que vocês acham? Puta, mas como o Loki, assim? É. Você fica se transformando Sim. em animal, em
2: pessoa? Pô,
1: assim não, mais? não às vezes não pode ser uma, uma parada especial isso né uhum. e ou a maioria do tempo ele é um cara mais mais para no chão É, então é foda que o walk ele não é pela ele não é conhecido pelo combate né? é exatamente esse
2: é o problema é, isso, mas é, eu acho que seria mais da hora se ele se desenvolvesse realmente como o super vilão do kratos assim que por exemplo tivesse uma trilogia aqui na próxima trilogia uma coisa meio Anakin mesmo sabe star wars é isso que eu ia falar ele né? já esboçou uma reação de que esse moleque é meio doido tá ligado uhum. Se manda ele pro colégio militar agora, resolve, mas Kratos, <risos> Kratos não vai fazer isso. Caralho. Então, é, no próximo jogo, ele é adolescente, pode mostrar ele mais rebelde, mais poderoso e tudo mais no terceiro jogo mostra ele, cara embate entre ele e o Kratos, mano
1: com o Lugano, eu tava falando outro dia e a gente pensou no final dessa trilogia nórdica tipo, diferente pensou que a gente ia lutar com o Thor no segundo próximo, jogo, isso. e o Odin no terceiro, é, e, aí, aí, o, e aí a gente morre pro Odin, o é, Kratos
3: morre pro Odin que aí seguiria o padrão, na verdade, dos outros, né que você foi subindo até chegar em, De em Zeus aí né? você abriu o
1: porque a gente ainda não foi no, em Asgard ainda tem vários reinos que a gente ainda não foi, né você uhum. vê pela é, Igridazil a árvore da vida a gente não foi em vários reinos ali é, e, você,
3: e você tá mexendo na, na parada né porque você você matou os filhos do, é, do, do Thor lado, do aí lado. ele já vai vai aparecer pra você ele vai querer lutar com você porque você matou os filhos dele e aí assim na hora que você matar o Thor obviamente vai chegar em Odin
1: é, o lugar até que eu sou a mão aqui. <risos> vai ser bom. É, é. Modinho, Acho que seria bem.
2: legal você conseguir jogar com o Mijoneiro, cara, nos próximos jogos. Ah,
1: isso vai ser rolar. Muito foda Vai rolar alguma coisa que ele vai pegar o bagulho e você vai falar: Nossa, Nossa ele pegou! Ai, meu
3: Deus. Mano, se conseguiu isso, eu vou chorar de novo. Eu, eu chorei de... muitas vezes do God of War já. Ah. Essa vai ser a próxima. Eu imagino o Bodruki falando assim:
0: Ele é digno. Ah. Voltando ali pro início do jogo mesmo, a gente já vê logo de cara que o Kratos foi um pai ausente e que o Atreus foi criado pra, basicamente só pela mãe. E essa viagem toda deles acaba mostrando pra gente que a relação dos dois tem seus altos e baixos e que ele quer sim ser amado pelo pai, só que o Kratos não sabe como fazer isso. Kratos é um merda como pai. <risos> ele, é um, ele é um pai de merda, mano. Então, o que vocês acham, o que vocês acharam da relação dos dois? Porque eu achei muito legal, assim, por exemplo, o menino tem interesse quando ele tá no barco com o pai de saber as histórias do pai,
1: é. de conversar, de querer saber tudo, de querer... É melhor que... não saber, né?
0: <risos> Eu gostei muito legal ele é quer... Eu achei muito legal ele querer aprender com o pai as coisas, ele querer é. saber sobre o pai dele. Cara, eu acho que o,
3: o Kratos, ele é tão frio assim, até por causa do passado passado, né, velho, que ele tinha família, ele matou a própria família, Exato. então eu acho que mesmo que ele ame o moleque e ele demonstra isso, né, do jeito dele mas ele demonstra esse tipo de amor só que ele, mesmo amando o um moleque, ele não sabe mais ser, mano, ele é frio, ele, mano depois de tudo que ele já viveu, ele é um cara sem coração nenhum, aquilo ali é o, o mais próximo de... É,
2: o que eu interpretei até é que o Kratos, por ele ter matado a família dele, né a original, nos outros God of War ele meio que tem um pouco de medo de se apegar demais, assim, sabe ele, parece que ele usou essa família aí como um disfarce até pra parecer humano, sabe, nesse mundo nórdico, assim. Mas ele, ele, tem, é, ele tem realmente receio de se apegar pra caralho com o com filho e tudo mais. Tanto que às vezes ele tá tendo algum diálogo interessante com o filho mais profundo e ele vai fazer um carinho nas costas, só tocar nas costas do filho e ele fica meio... É... Ele se regra, né? É, ele fala tipo... Ele meio que demonstra que vai tocar no filho, mas aí ele fecha a mão e, e não toca nele, sabe? Então ele não tem nenhum, nem, nunca nenhum contato de, de, de o afeto. Unico,
1: o único momento que eu lembro que ele põe a mão no filho é quando eles estão jogando a poeira no final do jogo, velho. Ele é. tá abraçado com o leque, assim, só. Mas,
2: mais mas, nada, mas né? é que ali também os caras já passaram por tudo, né? O moleque, é, deu, é. Um moleque meteu uma flechada no ombro dele, né, mano? <risos> tipo, cara,
1: cara, uma eu... coisa que eu não tinha reparado, quando eu fui ver vídeo de God of War, eu reparei, quando você joga poeira, não vem, tem um monte de gigante morto ali, é muito da hora. É, ah,
3: Parecia montanha só, né? Mano... Eu também, eu, tipo assim, eu, eu demorei um tempo pra reconhecer mas era um monte de gigante morto.
0: Muito bom, é um monte de cara enorme, é... mano, nas montanhas, assim, morto, né? Isso é um bagulho que eu achei da hora, porque os gigantes nesse jogo, é. eles são realmente tipo, gigantes, Gigantes. Isso, a, a cidade <risos> do gigante congelado lá, mano, Nossa, preocupa Martinho a cidade inteira, tá ligado? É, é, é muito
2: grande. você fica andando na mão do cara, se pingando na barba tá ligado não, então e, os bagulho o cara é muito grande e mano. a explicação do que aconteceu é
3: muito legal né que o Thor matou, matou não é. parece que esse cara caiu em cima do negócio e o Thor se vangloriou de ter matado ele ah é o é, meio conta isso cara esse eu personagem é muito legal mano da cabeça né? muito legal né? Curti também né? ele, ele fica, fica contando foda. várias histórias muito legal a pena que às vezes você corta né você vai começar uma luta e é, tá contar uma história mais
2: cortar não começar agora tá no barquinho não vai para frente ó oh, isso eu achei bem legal porque o a estrutura né de mapa do do God of War eu achei legal num ponto e negativo no outro. Eu achei legal porque você acaba conhecendo vários mundos diferentes e cada mundo tem as suas características muito próprias e quando você está viajando de um lugar para o outro, é, você você nunca fica parado sem interação com nada, então tem essas histórias, é sempre uma história diferente, então né? tem uma variedade muito legal. Só que é, isso, como você vai pro mundo e depois pela Bifrost você volta sempre pro centro ali do, do mundo nórdico, Sim. Midgard né? É, ficou com uma impressão de uma jornada curta, assim, ficou com uma impressão de que tipo assim, não teve uma jornada, porque eles sempre voltam pro ponto A, sabe? Então, não, não, eu não fiquei com a impressão de que puta, eles percorreram um caminho super longo, sabe Senhor dos Anéis, assim, você fala, os caras andaram pra cacete, hein? Eu
1: não fiquei com essa impressão por eles ficarem voltando. É porque, sabe aquela parada do. Tem até uma história na mitologia que é a árvore da vida lá, a Brasil. é a árvore da onde você viaja, né? Sim. E os reinos, eles não estão tipo, um é aqui aí você passa uma fronteira e é outro. Sim. Os reinos são tudo meio que pendurado na, na árvore. árvore. Então você viaja pelo, pelo Bifrost mesmo, igual você falou. Sim. Então, é, não tem como você, né? Totalmente diferente. Reta, é, eu é, entendi
2: que é a mitologia nórdica, Bocura, mas, né? mas é que fica. Pra você, assim, você não tem aquele sentimento de que ele andou Sensação pra cacete, de, é.
0: né? Sim, e além disso, no jogo em si, eles nem explicam desse jeito. Eles explicam, na realidade, que todos estão no mesmo plano. Tipo, os reinos são como se todos fossem no mesmo lugar, só que, tipo, a, o, a, a viagem que consegue te levar, te transportar pro outro, mas é, todos eles os estão no mesmo lugar. também,
1: tem tudo isso, né? Kratos. Zeus? Zeus? My father... Your father was Zeus? Well, that explains a lot.
3: What is that place? Never go there. Understand? How is he here? That is not possible. It's just an illusion. Hell's known for torturing its inhabitants with their own past. We should focus on getting back to your son.
0: diferença do jogo antigo para esse é que esse jogo, ele é linear porém com um mapa mais aberto no outro jogo, nos outros jogos é, você tinha que seguir aquele caminho e você não podia voltar para trás, tanto que ele tinha aquela mecânica de que a câmera ia se posicionando você não mexia é. a câmera, né? você, por exemplo, ia passar por um lugar ela ficava de cima ou ficava de lado nesse jogo, é, mesmo você fechando ele, você concluindo ele você consegue ainda continuar jogando ele consegue ir pra outros lugares, fazer... esse jogo tem missões secundárias que não existiam nos outros jogos então ele, ele acabou se tornando um jogo mais de mapa aberto, ainda assim não há é um jogo tão de mapa aberto assim, né? Ele seguiu, na verdade, a
2: construção de jogos que são exclusivos da Sony, né? Da seguinte forma, o Uncharted tem bastante disso também, que é você... ele é um jogo linear, mas até você completar as missões ali, ele te dá muito espaço pra você traçar a estratégia que você quiser, então até você chegar a, a enfrentar um oponente, você consegue explorar bastante aquela região que você tá andando. No The Last of Us também é a mesma coisa, é linear, mas ele te deixa andar bastante na região que você tá, pra ter aquela sensação de que você não tá alinear 100%, só que aí eu acho que no God of War, eles aprimoraram isso demais, porque além de ter isso de, antes de você enfrentar um oponente, você pode andar e tudo mais, por esse fator de Midgard ser o centro ali do, do mundo nórdico, você pode ficar viajando pra vários lugares e completando outras missões, e, e, o, e o mundo tá acontecendo, né?
3: Cara, é, eu considero um jogo de mapa aberto, velho, porque você consegue movimentar pra qualquer lugar, praticamente fazer qualquer coisa, e tem outras missões, essas do dragão, das valquírias, você faz a hora que você quiser e aonde que for. Porque as Valkyrias estão espalhadas em todos os lugares do
2: World É, tem missões que são mais difíceis do que as missões do, da campanha espalhadas por aí, né? E, ela, e elas não ficam marcada, marcadas como missões. É Realmente você cruza com esse problema, né? É. Isso que é foda. Eu acho isso bem legal.
0: É, só o que fica marcado como missão secundária mesmo são as missões que os anões te dão. Exatamente. É. E ele fala, ah, vai pegar um, uma pedra de não sei o que
1: pra mim". É, ele... é, é né, o É
3: porque tem coisa que você precisa, né? proteção que você precisa que só o, aqueles a, a, os anões podem fazer. Cara, isso é
1: legal no, no jogo. jogo, os upgrades é você mesmo que você mesmo que faz, mais ou menos, é. porque você tem que ter as paradas, não adianta você só ter dinheiro, né? Você tem que ficar se obrigando a pegar aquelas, aqueles baús, todas essas paradas, Nossa. né?
0: A relação dos dois anões também achei legal, que é. toda vez que você encontra um, o outro vira, é, você deixou aquele filho da puta. Não né? <risos> uma... É porque são, são os dois que, fa que fizeram o
3: seu, o seu machado e fizeram o Mione, então os caras juntos fazem o, o melhor bagulho que possível. Sozinhos, eles vão fazendo, tipo, cada um vai fazendo de um jeito, e aí eles vão melhorando, um do outro, né? Vai
0: melhorando as Sim, suas upingades, é, eles vão melhorando é, aos é, poucos. O que upa quando você
1: encontra eles é que eles sempre te dão uma marca do anão, né? Eles te dão únicas. É. E, e eu acho que ficou melhor que no livro até que a gente leu, cara, do Mitologia Nórdica do New Gaiman, a personalidade dos anões, porque você não tem personalidade no livro, só fala que um é melhor que o outro, né? Que a gente sabe que aquele mais magrelinho é melhor que o Brock, que é o parrudinho, mas eu achei legal, cara, ficou engraçado, ficou muito boas as cenas com eles, mano. Eu, eu é. curti e facilitou, né, eles estarem ali, eles têm um, meio que um jumper que é. eles estão em todo, todo
2: lugar, né? Isso não fica é. muito explicado no jogo, não, é mas foda-se, né? É como se fosse
3: um poder deles, né? Não, não dá pra explicar direito o que, que seria aquilo. Talvez, posso ter teorias aí de como é que é, eu não conheço. Teorias de
1: como os anões viajam no... no... É, não, mas relacionadas a outras coisas, é, é. Sim,
3: talvez.
2: Mas achei legal, tem bastante upgrade, tem bastante é, até pro seu machado, você pode mudar ele completamente, né? Isso. Você pode mudar sua, suas armaduras, Cara, tanto de punho E é as saias, né, do Kratos lá mano. E tudo mais, né, que falam armadura de cintura né, é. Que eles chamam, né, não é saia É armadura de cintura E aí as, as, as armaduras do peito e tudo mais Então, cara, dá pra você, cada um vai ter o seu Kratos mano. não é bem difícil você ter o Kratos Igual do seu, seu amigo, tá ligado É, cara,
3: e pra você ganhar, por exemplo De valquírias dragões Você precisa ficar dando upgrade nessas paradas véio. Porque as valquírias quando eu lutei véio, Eu apanhei pra caralho, você precisa deixar O bagulho forte, você ter vida diminuindo mais, mais fraco, é muito foda,
2: cara. Ter o Atreus, é importante que você pode também fazer vários upgrades no Atreus, Matheus. no arco ajuda dele, muito, mano. na armadura dele, na faca dele e tudo mais. Isso ajuda pra caralho, porque cada flecha dele faz uma coisa, né? Então tem uma flecha que enfraquece os caras, a outra paralisa, a outra, sei lá, pra é ele. te dá mais vida. É ele que
3: solta os lobos e os passarinhos é lá, né? É. Aquilo ajuda pra caralho, mano, quando você tá fudidão lá, muito, sério. Muito. solta essa porra aí. Quando
1: você tá no combate em massa, Nossa, assim, é. mano, ele... Não, até,
3: até quando você tá lutando contra o cara, forte, se o cara começar a te bater, você soltar isso aí,
2: ele dá uma parada. E tem, e tem também os combos, né? Na hora que você, você pode dar os upgrades nos combos. Muito então, louco. quando você dá uma porrada, o Atreus vem e dá uma, uma pernada é. no maluco, vem o outro <risos> dá uma facada, e tipo, mano, você estraçalha o cara, é muito louco.
0: E uma coisa também que o agora eu agora puxou muito o Dark Souls, eu, os chefões têm padrões. Quando você pega o padrão deles, fala, já matei. É basicamente isso, porque eu tava jogando com um dos primeiros chefes, assim, que é aquele, aquele primeiro dragão, que eu até mandei pro Bodruk, que ele te encontra uma caverna que você tá subindo. Do raio lá. E depois, é isso, depois você encontra ele lá fora que ele tá tentando matar o anão, o segundo anão que você encontra. O anão tá correndo desesperado. Né? <risos> é, então. E aí ele, e cara, ele ficava ali dando aquela mãozada, mãozada, e eu demorei muito até descobrir o padrão dele. Quando eu descobri, eu consegui passar tranquilamente. Sabe o um negócio
1: que aconteceu no meu gameplay? O meu controle, cara, ele não tá funcionando a seta, a seta pra cima. Então o que acontece? É o botão que você tira o machado das costas, mano. Né? Aí eu fiz, eu, eu já tô eu tava o jogo inteiro fazendo algumas coisas muito na mão, tá, velho? Nossa! Batendo muito na mão. Ah, mas é da hora. No último combate, eu falei, mano, eu larguei o um machado e fui na mão contra o Balm. Foi a luta inteira na mão, velho. Demorou pra cacete, oh, mas eu muito qual louco. Qual que é mano. o que busca o machado? Não de cima. É o, é o triângulo. Só que, tipo, você precisa, às vezes, do, da seta, mano. Não tem como você jogar sem seta. Ah, assim você certo. quer só tirar ali é.
3: atrás? assim.
2: vamos lá, agora a gente vai falar sobre uma cena que é a principal cena desse jogo que é uma cena que me pegou, até eu que não sou fã da série God of War, essa cena me pegou pra caralho, o Pancho até não aguentou falar disso desmaiou aqui. <risos> Deu de perna pra cima,
3: que nem concura, é, né? O já não
2: está mais entre nós. Teve que ser retirado de maca aqui, porque é muito forte pra ele essa parte. Mas existe um momento do jogo que você precisa... É a primeira, o primeiro momento que você precisa ir pra Hell. Você precisa trazer um coração do guardião de Hell pra você ressuscitar o seu filho. É Que o Atreus passa mal lá, comeu alguma coisa estragada. O nórdico é foda. E aí, é, só existe uma maneira de você conseguir vencer a, a esses inimigos de gelo, né? Considerando que o seu machado é de gelo, então não vai causar dano. Neles, Só existe uma maneira de você conseguir fazer isso Uma maneira, senhor E essa maneira, meus amigos que estão aqui É mostrada de um jeito, assim, grandioso demais no jogo Cara,
3: o caminho até você encontrar o que você precisa Pra entrar nesse lugar de gelo Já vem com uma música foda Uma Nossa. ambientação totalmente foda É o, é o, é o, puta É o Kratos pensando em tudo que ele já foi E o porquê que ele tá fazendo isso, velho Não, e você aí vai na mostra... neura, né? Não, você então, vai? aí que mostra, na verdade Que o Kratos ama, assim, o filho sim. Porque ele não, ele não queria nunca fazer, ter que fazer isso de novo E ele tava indo pegar esse objeto <risos> pra conseguir Ah, só um detalhe Nessa parte do jogo você já tinha encontrado alguns caras de gelo, que realmente machado não funciona nessas pessoas de gelo, você ataca o machado nos caras é, de gelo, é, ele verdade. bate e fica, se você tenta bater, fica tim, tim", parece você que, tem, que está batendo você tem que ficar pé. resolvendo
2: na porrada, é, batendo com
3: o escudo, tipo, esses caras de gelo é muito impossível, uma cara. Se, você sou... se você fosse pra réu com esse machadinho, você ia se fuder, velho.
2: Então, sem mais delongas, o que o Kratos pega pra conseguir vencer esses inimigos é a famosa e clássica e tradicional e magnífica Lâmina do Caos.
3: Nossa, cara, essa parte. Até arrepiei quando o Zafra falou. Porque essa é uma das melhores partes do jogo. E, cara, Atenas aparece falando com você nessa hora. Ela mano. dá uma lição de moral. Ele né, ressuscita mano? tudo uhum. o que ele já foi na hora que ele pega essa porra a musiquinha. Uhum. Ele, ele pegando é, o negócio, é muito É, bom.
2: traz a música dos, dos outros jogos, é, mostra, ali realmente afirma a ligação do Kratos com os outros jogos, porque até aquele momento você fica ainda meio assim, pô, será que esse é o mesmo Kratos? Será que tá rebutado? É, ainda é. não tá muito claro, né? A, a, ali Até ali você pode traçar algumas teorias, mas não, não tá totalmente claro, mas aí quando ele pega as lâminas e aí você sente todo o peso do passado dele e que só aquilo que ele queria tanto esconder vai resolver o problema dele, cara é
1: animal. Pra é, mim a né? é melhor cena Jogo, é verdade, é verdade. É foda uma parada que ele esconde meio que no sótão mesmo. Tá ligado aquele negócio de esqueletos no armário? O que yeah. esconde bem ali pega do fundo do poço. O que afirma
3: que ele veio de lá com elas, né? Ele é. veio, deve ter traçado Exato. um caminho e veio trazendo com
2: elas. Sim. E, porra, e aí na hora que você pega elas, você enrola as correntes no braço e tudo mais. Aí na hora que você sai da sua cabana, eles liberam um monte de inimigo de gelo que é pra você já fazer o seu treinamento. Oh, é é. Sim, aí é pra... você
3: volta a ser o God of War, velho. Aquele cara que vem girando aquela blade, matando todo mundo que tá
2: em volta. Oh, e eles aprimoraram demais também os golpes, porque muito. eu acho que a outra Outra, nos outros jogos, parece que não tinha uma física, você não sentia o peso daquelas armas. Cara, nesse daqui, quando você usa o R2 pra dar aquela batida de cima pra baixo, mano, Nossa. parece que você tá usando muito... um container, é... velho. Fora
3: que um pouco <risos> antes, que eu acho muito louco também, o que a Atenas tá falando ali na hora que você tá colocando as correntes no seu braço, é que ela vai falando, é, você não consegue escapar do que você é, isso. você é isso aí mesmo, você é um monstro. Aí ele levanta, gigantão, né, uns dois m e meio tem o, <risos> o Greatest, e fala mas eu não sou mais seu monstro, e aí cara, fluta, ele já sai arregaçando todo mundo lá de fora, mano
1: e ela some Sim. é engraçado na... essa cena da Atena, porque ela fala assim, você não é um guerreiro, você não é um deus, você não é pai, e aí quando ele olha, mano ele olha pra ela é a única hora que ele olha pra ela, porque ele fala mano, eu tô aqui por causa disso, é tá né? exatamente Acelera,
2: aliás, em todo momento que alguém tá falando com o Kratos, ele dá uma encarada, ele vira lento, assim as pessoas falam, nossa mano, eu ia me cagar inteiro tá o <risos> que eu faço agora, fodeu é, é, né? então, e aí a partir desse momento você consegue ficar intercalando entre usar o machado contra inimigos que são de fogo e outras coisas e outros elementos, e você usa as lâminas do caos também pra esses inimigos, mas principalmente pra matar os de gelo, e isso deixa a experiência do jogo ainda maior ainda mais foda, porque aí une o tradicional e o clássico com o novo e fica muito foda. Cara, e o machado ficou muito legal também. Ficou. Muito legal você
3: ter a sensação do poder do, que o Thor tem, né, de trazer e voltar o, o bagulho E ele volta assim. arregaçando, Não, né, velho Nossa!
2: Não. É, dá até uma tranca é. É, o, até um outro ponto forte que é um ponto que eu levo muito em consideração e dou muito valor pra isso nos jogos inclusive é um dos pontos que eu é, acho Battlefield aí é uma opinião minha que eu curto muito mais Battlefield do que o Call of Duty porque o tratamento de som do Battlefield te dá uma atmosfera do caralho pra você estar tá na guerra verdade e o som desse jogo principalmente do machado dos efeitos do machado são animais mano quando sai da sua mão ele volta faz aquele vum, sabe É. é e o barulho que, que ele bom. vem batendo nas coisas
3: também muito bom
2: é muito bom é é realmente o barulho do Millionaire, mano,
1: muito é
3: muito foda. É isso, mano, tinha que ter um jogo do Thor também, né? Deve ser Nesse legal. esquema, né? É, nossa, Rem,
2: muito bom isso. A gente já falou isso em algum DTCast,
3: alguma mano. coisa aí.
1: Imagina o Thor, tipo, como o como God of War, assim. É, Nossa, muito bom, bom. Não, eu, eu queria ter um... Vários reinos Assim, Nossa, a mesma pegada né bom.
2: Porra, ia ser muito foda Mas porra, se você conseguir já enfrentar o Thor Em qualquer outro jogo No próximo Vai ser muito foda Se você conseguir usar o Mijuanírio Igual você pega a lâmina do caos agora E você puder, tipo A partir de algum momento Sei lá, você derrota o Thor Alguma coisa assim E você consegue levantar o martelo Porra, isso aí já vai ser é, do tem cacete tem que, uma, sabe? tem que ter uma
3: música boa nessa hora aí De pegar o martelo, hein Não. Ah, só deixa eu falar uma coisa Na hora que ele pegou ali a, As lâminas do caos Eu já separei meu dinheiro Pra comprar os próximos todos que fizeram <risos> Até que eles, se eles pisarem muito na bola, aí eu faço o dinheiro sempre pra outra coisa, mas dessa hora. Eu já separei o dinheiro, vi minha conta lá,
1: falei, dá 500 reais aqui pro próximo dois jogos. O Lugano falou pra mim que quando ele viu o Thor na última cena, ele falou, tu já tava procurando o pré-venda do God of War 5.
3: Tá? <risos> é. Eu já levantei também, eu achava que era o um God of War, eu falei, vem Thor, pode vir. Não, vem,
2: naquela sim. hora que ele jogou o um pozinho ali, que você viu os gigantes, já poderia aparecer os próximos títulos dos jogos. Assim, Nossa, né? ah, gê, ia véio. ser bom, seria uma boa, né? Nossa, Inclusive, é esse, jogo, esse jogo está à venda nos nossos links da Amazon aqui no posto.
1: Por favor, Hora dos Recados. Hum. Você tem que me dizer:
2: Chegamos a mais um recadinho do Dragão Teimoso. É isso aí, Linus, Linus. <risos> Isso, que você incorporou uma soundtrack, é isso?
1: É, foi, foi no meio da fala. Você virou um
2: instrumento? Ó, <risos> oh, falando em instrumento, aí um desafio, hein? a gente fala sobre muitas teorias e tudo mais nesse jogo, eu queria lançar uma teoria pra galera, qual que é o instrumento que tanto aparece nos funks brasileiros, cara? Ah, é verdade, mano. Que é uma semiflauta com, às vezes parece um violino, que parece Sim. uma harpa, olha, fica aí pra vocês descobrirem e trazerem essa resposta pra gente.
1: Pode crer, o Formiga já achou um funk, cara, que veio de música clássica. Você já viu ele Uma música mostrou... clássica italiana, né? Era isso. Nossa, que bizarro, cara. É, muito doido, mas, mas
2: isso acontece. <risos> isso acontece. <risos> Ou foram os italianos que copiaram? <risos> <risos> Bom, Badruki, vamos falar das nossas redes sociais que isso não é um segredo, nem em teoria, isso é realidade.
1: Beleza, Zapra, a gente tá lá no Twitter agora também, faz um pouco de tempo, mas aí agora tá, tá um pouco melhor. Tá, tá igual um dos
2: reinos de réu lá, tá, tá meio abandonado, é. mas, mas tá, tá, tá beleza.
1: É, cara. você fica sabendo, a hora que o programa sai, ele já é postado lá, então se você quer ouvir o DTCast na hora, sabe que quinta à noite vai ter. É isso aí. Ou se não, sexta, né? É. Sexta mesmo. Isso aí, temos o Facebook, é,
2: temos a fanpage arroba dragão teimoso e também temos o nosso grupo fechado, que pode pedir a solicitação, que a gente te adiciona é. e aí você consegue interagir melhor com a gente e tudo mais. A gente às vezes até pede algumas sugestões de tema, a gente consegue debater sobre alguns assuntos. Colocar com a galera. É Exatamente. Acompanha o Instagram, que a gente tá sempre postando coisa legal, postando onde a gente tá nos eventos, postando os horários da nossa essas lives, que agora toda semana a gente tem live todo final de semana, pode ser sábado, pode ser domingo isso. mas todo final de semana tem live, isso que é importante mas na
1: parte da tarde mesmo
2: é isso aí, então fica ligado pra você participar da live porque é legal, toda semana tem DTCast podcast do Dragão Teimoso isso. que agora também tá no Spotify, então antes se você tinha dificuldade, você falava ah, pô, tem que baixar o, o SoundCloud tem que baixar outro app de podcast, eu não curto muito e tal, bom, a, além de todos esses apps que estão disponíveis, você também agora pode ouvir no Spotify, então não tem desculpa é isso aí, Zé. né? Então eu indico para os amigos, ajude o Dragão, compre pelos nossos links da
1: Amazon. Isso, e recadinhos, cara, se você quer falar alguma coisa sobre esse programa ou qualquer um anterior, manda nos recadinhos, arroba Muito bom, e também
2: estamos procurando aí outros podcasts para fazer nossas famosas colabios, se você também tem um perfil aí que seja legal, que fale de cultura pop, cultura nerd e tudo mais, e filme, cinema, quadrinho, e queira participar de um podcast com a gente, vem bater um papo com a gente que a gente conversa, beleza? Boa, mano,
1: pode ser qualquer tema, a gente tá vindo com umas coisas diferentes aí. Aí, né? É, é isso aí Então vamos aí, beleza? Até semana que vem então Tchau, falou